0: Sí. ¿Sí? ¡Un, dos, tres, sí! Hola. ¡Hola!
1: Bienvenidos Y
0: bienvenidas. Aquí Aida. Y aquí Juanpe.
1: Y esto es...
0: Escuela Experience
1: Radio. ¡Radio! <risa> bueno, ¿cuánto tiempo?
0: ¿Cuánto tiempo? Pues sí, desde, desde Navidad. Ahora mismo ya desde Navidad. Ha pasado un tiempo y estamos muy contentos de volver.
1: ¿Ha cambiado un poco la situación? No ha cambiado es...
0: absolutamente nada. 2021 <risa> es 2020. Es un, una secuela, ¿no? De, sí. de 2020. Pero bueno, nosotros seguimos y vamos a traer novedades al programa. Justo en este, ¿no? Porque este es un poco el popurrí que hemos sacado ¡Sí que hay de... novedad! ¿Sí?
1: Hay novedad, hay una sección nueva, pero no la digas todavía.
0: Ah, venga, vale. Bien, ¿tienes algún disclaimer de hoy?
1: Disclaimer, vamos a tardar mucho. Vamos a decir que vamos a tardar mucho. A ver si conseguimos que este programa sea corto,
0: ¿eh? Venga, inversa. Vale. Sí. <risa> Estuvimos durante todo 2020 intentando que el programa durase una hora, una hora y media, como muchísimo. Y siempre nos íbamos a dos horas. <risa> porque o... somos unos
1: rolleros. <risa> porque
0: somos unos rolleros. Entonces, este programa va a ser ultra largo porque así, de esa forma, Vamos a tardar una hora o menos.
1: Entonces, os vais a enterar de lo que es un programa largo, sí. pero largo, largo.
0: Sí. Hoy vamos a hablar sobre preguntas que nos habéis estado haciendo durante estos más o menos dos meses. Sí, son dos meses en realidad. Pues, ¿Estamos? estamos a 14, o sea que sí, más o menos durante estos dos meses, rollo... Sandro Rey, el consultor de Sandro Rey, estamos pero, contentos, pero con más carisma.
1: Estamos contentos porque lo bueno y es que Y con ella... una dosis
0: de realidad, porque... Porque tú
1: no te callas. Sí. <risa> estamos contentos porque ya el programa lo vais haciendo con nosotros y eso es lo que desde el principio queríamos, la verdad.
0: Yo quiero hacer otro disclaimer. Venga. Y que nadie se lo tome a mal. Lo que pasa que parece que si digo ya que nadie se lo toma a mal es porque sé sí que hay gente que se lo va a tomar a mal. Pero bueno, la vida es, son golpes, ¿no? Pero bueno, esto no es ningún golpe. Quería decir que Aida acaba de sacar el reto este de los 10.000 pasos al día. Ah, sí. ¿Vale? Entonces, sed creativas, profes, no copiéis, no hagáis lo, otra vez lo mismo, porque ya pasó con lo del viernes invertida, lo que va a sacar es lunes, de chaturanga, martes de no sé qué, el miércoles, de no sé cuántas, jueves, de no sé cuántas... ¡Pero no pasa hasta nada! La no, no, si a no, mí no me molesta. No, sí, si, a ver, si, si no es que moleste, si es porque es, es muy obvio que se estéis copiando. Entonces, bueno, cada uno al final hace lo que quiere. Eso es que lo estás haciendo súper bien. Mira Apple, antes todo el mundo se copiaba de, de Apple porque lo hacían súper bien. Bueno, Ahora ya pues, no tanto. Ahora ya no tanto, claro. Pues el día que tú dejes de hacerlo bien, la gente no, no se copiará, ya lo verás. Bueno, a
1: ver, yo creo que la pena siempre de que haya, de que haya Por copias... Por supuesto,
0: desde el cariño y el respeto, ¿eh?
1: La pena, yo creo, de que las personas no busquen sus, propia, sus propios caminos... Hala fuerte,
0: que si no, no te escuchan.
1: Que la pena de que la gente no busque sus propios caminos ¿Sí? es que nos perdemos ideas que quizá en esa persona podrían surgir. Eso es. Esa es la pena, yo hmm. creo. Pero bueno, que es algo que no tiene importancia. A mí, al menos, no me la...
0: No, 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 si es, un, es un disclaimer, <risa> simplemente. ¿Sabes? Lo digo para que en vez de 10.000 pasos, digáis, yo qué sé, 15.000 o 5.000, 8.000 pasos, para, bueno, que, para ver, que no quede tan si obvio. Bueno,
1: si, si me etiquetan y ponen el hashtag, no. ¡10.000 pasos con Aire
0: <risa> Ya, pero es que nadie lo hace. <risa> <risa> sí, o las
1: sea, chicas la, que me siguen sí Las lo chicas hacen. que te
0: siguen sí, y las profes que te siguen... <risa> Que lo hacen, no.
1: Bueno, pero esas son cosas normales que suceden. Vale. En fin. Bueno. Fin de tu disclaimer. Fin de mi
0: disclaimer. Hoy hace un sol en Murcia. Espectacular. Un día de playa. Lo, Venga. Siento, lo siento para los que no tienen playa ni sol. Venga, ya. Empezamos ya. Vamos a hablar sobre agujetas, sobre la relación de la mandíbula y la cadera. Vamos a hablar sobre Alibaba. <risa> y los ladrones, no. Alibaba y las esterillas. Okay. Alibaba es como el gigante de... Bueno, hoy día yo creo que todo el mundo conoce Aliexpress. Sí. Bueno, pues Aliexpress sale de, de Alibaba. Eh,
1: Aliexpress tiene de todo menos el express. O sea, en Aliexpress hay de todo lo que te quieras encontrar, pero express, express, nunca va a ser.
0: No, no termina todavía, ¿no? Bien, vamos a hablar sobre Murcia. Qué hermosa eres. Vamos a... Bueno, voy a hablar yo, en realidad. Ahí dale de igual. Eh, vamos a hablar sobre yoga y menstruación.
1: Oye, a mí me encanta Murcia.
0: Bueno, ya. Pero que sí, que sí, yo voy a decir mis venga, cosas. Vale. Porque hemos sido los primeros en vacunar a todos los políticos de Murcia. Y eso no lo habéis conseguido en ninguna comunidad. Bien, vamos a hablar sobre deporte y yoga en niños, niñas. ¿Vale? Porque hay yoga para niños y todas estas cosas. Y por último vamos a hablar del yogatón que es un nuevo tipo de yoga que ha salido está el dinyasa, el astanga
1: el yoga con cabras
0: el, el, sí, bueno, dos o tres más de estos indios y el yogatón <risa> directo desde Colombia y ya está, o sea, bueno lo, luego las otras dos partes ya lo vamos a ver Venga. hasta el final, ¿vale? Genial. vamos a empezar hablando de las agujetas la pregunta que nos... bueno que muchas veces nos hacen con respecto a las agujetas es eh, me acabo de quedar en blanco no.
1: La pregunta que, que nos hicieron. Sí, la pregunta
0: que nos hicieron era que por qué que al porque, estirar, ¿no? No, que
1: no, porque, por qué haciendo yoga. En general. Vale, no me porque, acuerdo, como veis. No que por qué es que tenemos apuntado agujetas, ¿vale? Entonces. Vale. Que por qué. Dan agujetas. O sea, ¿por qué se dan las agujetas? La chica que nos lo preguntó es alumna, de hecho, de la escuela y como nosotros somos súper fans de meterle caña a la gente, <risa> bueno, esforzarse sin forzar, es un poco nuestro lema. Caña. Pero sí que es verdad mm. que somos cañeros y entonces nos dijo una chica, ¿por qué tengo tantísimas agujetas? Pues bien, tenemos aquí que diferenciar entre dos tipos de agujetas.
0: Las agujetas que se dan cuando estiras.
1: Las de la extensión, digamos, de la musculatura.
0: Y, las, bueno, y también pueden ser por ser una agujeta dinámica, o sea, de sí. un ejercicio dinámico cuando estiras. Sí. Y las agujetas que se producen bajo Compresión. un estímulo de fuerza y que son las compresivas. Exacto. De, dentro de, aunque esto parezca un poco lío, digamos, tenemos agujetas que aparecen cuando hacemos algo estático y luego cuando aparece algo dinámico. Lo que pasa es que dentro del dinámico hay una extensión, vale, que es cuando estiras y el músculo se estira, y en el estático, que es cuando estás estirando, estás haciendo una extensión también del músculo. Entonces, eso es lo que tiene de, de hay parecido. Hay extensión
1: en movimiento y en parado.
0: Y en parado también, sí. sí. Y después es.
1: compresión, que en realidad también tiene y lo mismo. Y después en tiene movimiento, compresión, que es el
0: mismo. Bien parado. Claro.
1: Pero digamos que hay dos tipos, como hemos diferenciado, de agujetas. Entonces, vamos a empezar por las agujetas que se dan dentro de la práctica de yoga, porque además muchas de las personas que nos veis y nos escucháis, practicáis yoga. Entonces, os habréis dado cuenta de que te da muchísimas más agujetas tu primera clase de yoga que tu primera clase, imagina, de bodhipam la mayoría de veces.
0: Es Suelen
1: ser agujetas, además, hmm. más dolorosas. que Vamos, se notan más, te acuerdas más de la profe.
0: <ríe> sí, yo, yo, a pesar de estirar un montón en el, bueno, en el día... A ver, yo tampoco estiro todos los días, pero... <ríe> a que ser sincero, no estiro todos los días, pero bueno... Llevo años haciéndolo sí. sin problema. Y el caso es que cuando hice la primera vez una clase de AIDA, yo chulo de mí, dije, yo me, como yo sé, me voy a meter directamente en el nivel 3, que, o sea, en el mes 3 de Vinyasa, que es el más difícil dentro del Vinyasa que ya tiene.
1: Ah, porque hacía tiempo que no, hecho tiempo que no yoga, sí. había hecho yoga. Porque hacía
0: tiempo que no había hecho yoga así. Y tuve unas agujetas que al día siguiente, vamos, parecía un hombre de 90 años, es que no podía hacer nada.
1: Sí. Es cierto, me acuerdo. Pues bien, estas agujetas que se deben a la práctica de yoga la mayoría de veces son del de tipo que hemos nombrado de extensión. Mm. Es decir, la musculatura se está estirando, ¿vale? Mm. Y entonces cuando se dan esos estiramientos tan intensos tenemos que tener en cuenta dos cosas. Una, que siempre vamos a estar dentro de nuestro máximo digamos que trabajamos al 100% de nuestra tolerancia casi siempre, porque a pesar de que la profesora o el profesor te diga, respira aguanta un poquito, no llegues a tu máximo todos y todas somos unos cafres y nuestro ego siempre va por delante
0: a ver, si quieres mejorar tienes que ir al límite, porque si no, nunca te vas a acercar a, a tu capacidad real
1: vale, entonces solemos trabajar casi casi, a lo mejor trabajamos a un 80% en general, porque la gente aunque le digan no te esfuerces demasiado, siempre llega a esos límites de un 80% de su máximo. Sí. Entonces esa es una de las cosas que influye. Y la otra es que en esa extensión, lo que tú comentabas antes.
0: Antes es antes de grabar. Sí.
1: <risa> en esa extensión... En esa
0: extensión lo que, lo que pasa es que estamos al 100% de la capacidad de estiramiento del músculo. Normalmente, pues si vas metiéndote el de caña, digamos, pues tú vas a tu 100% de estiramiento hasta que no llegas más y te quedas ahí aguantando. vale Pues ese es, digamos que el músculo se ha estirado al 100% de lo que tú puedes hoy día. Sin embargo, cuando tú estás haciendo fuerza o hipertrofia, cuando te estás moviendo para poder realizar el 100% de fuerza en ese estiramiento, que estás, o sea, en ese estiramiento me refiero dinámico porque estás con un objeto estás moviéndote o estás haciendo aunque sea flexiones o lo que sea, necesitarías incluir un peso tan, tan, tan alto que no podrías prácticamente moverte. O te moverías súper, súper, súper despacito. Y ese tiempo que te estás moviendo muy despacio, que estás parada con el peso encima, siempre es menor que el tiempo que puedes estar aguantando, estirando, aunque sea a tu 100%. Tu ponte que puedes estar haciendo, imagínate, un perro boca abajo, y te está tirando de la zona del gemelo y el sóleo a, a, tu, muerte. a muerte, a tu 100%, que dices un milímetro más y me parto. Pero bueno, dentro de eso, si tú quisieses, podrías aguantar incluso un minuto con esa sensación. Lo que pasa es que al final siempre te quitas antes. Sin embargo, si tú estás haciendo una sentadilla con el récord total de tu vida, que son imagínate de 150 kilos, Tú no puedes estar bajando, ¿vale? <risa> haciendo esa extensión del cuádriceps durante un minuto. Uh -huh. Entonces, por eso, aunque sí que te pueden dar unas agujetas terribles el, el entrenar fuerza, o a tu máximo, como quieras llamarlo, eh, al final un estiramiento súper simple, aguantado, al 100% de tu capacidad durante más de X segundos, va producir... te, te va a producir más agujetas todavía que eh, lo otro. Digamos que se
1: dan más micro roturas musculares, entonces mm. influyen pues, esas dos cosas, mm. que vas a poder estar mucho más tiempo y se van a dar muchas más micro roturas y que además un estiramiento es más fácil llevarlo al máximo que un levantamiento eso de un peso muy elevado. Entonces eso por eso el yoga te va a dar unas agujetas bastante grandes, bastante elevadas o trabajar por ejemplo movilidad dentro de rangos de movimiento muy amplios como puede hacerse en las clases de Juan P. de la Escuela que también a la gente pues le dan bastantes agujetas sí. y tú dices pero si solo he estado estirando pues justamente por eso bueno estirando trabajando fuerza y flexibilidad en conjunto pues justamente por eso mira hay son una tan clase
0: grandes. una clase en específico en especial de, de gimnasia de base sí. que me escribió muchísima gente diciendo no me puedo mover y es la de la kettlebell que la dejas arriba y bajas y tocas sí. el suelo con la otra mano con las piernas estiradas y tal, quien la haya hecho sabe perfectamente cuál es, pues con esa clase gente diciéndome llevo cinco días con agujetas y, y bueno, y es porque al final ocurre, eso es porque es un estiramiento que además estás yendo a tu cien por cien, estás lastrándote con peso encima y aparte de todo eso estás haciendo varias series y varias repeticiones de eso, entonces bueno por eso da tantas agujetas y para quien no sepa lo que son las agujetas al final es una acumulación de lactato que en una cierta medida puede ser perjudicial, bueno puede ser no, es perjudicial es rarísimo que alguien pueda llegar es, sí. a eso. O sea, Digamos
1: que se vuelve tóxico.
0: Se vuelve tóxico, en sí. En disolución, sí. en la
1: sangre.
0: Puede ser que conozcáis a alguien que le haya pasado alguna vez, pero bueno, por lo general es gente que hace maratón, triatlón, no sé, algún futbolista en algún momento, alguien de crossfit en algún momento especial, pero... Pero por lo general a eso nunca vamos a llegar, así que podéis estar bastante tranquilos.
1: No nos vamos a intoxicar. No, agujetas. no, nos, vamos, no nos vamos a intoxicar.
0: Y luego, por ejemplo, sentimos el, como ese dolor de las agujetas porque el lactato tenemos que tomárnoslo como si fuese un ácido que está dentro de la piel y nos está como... No, no es quemando, es hiriendo. Sí. Básicamente es eso. Y por eso lo que tú me comentabas antes también, ¿no? Que es súper importante el moverse para sí. poder liberar también nos
1: preguntáis a veces, si tengo muchas agujetas, ¿qué hago? A ver, hay que diferenciar también si lo que está es tu cuerpo muy resentido por una acumulación de trabajo de hace muchos días, imagina que llevas ocho días entrenando, practicando yoga, entrenando hmm. también tus invertidas, saliendo a correr, en fin, mucho volumen de ejercicio físico... Y de repente, pues llega un día en el que dices, Dios, no me puedo mover. Pues ese día sé coherente y obviamente descansa. Pero si lo que tienes es agujetas, porque ayer hiciste una práctica de yoga, antes de ayer un entrenamiento de movilidad y una, sí. una práctica de handstand, de pino, pues ese día... La verdad que continúa moviéndote porque en realidad no has acumulado tantísimo trabajo. Y de esa forma vamos a favorecer a la reabsorción del lactato porque se van a empezar a mover nuestros tejidos. Tenemos que pensar que al final pues tenemos unas capas de músculo sobre otras y de fascia de tejidos, en fin, que al movernos se empiezan a deslizar y eso hace que se lubrique de nuevo la zona, que se llene de sangre, se oxigene y nos recuperemos.
0: Mm. <risa> Y yo creo que ya, o sea, al final las agujetas son lo que son, eh, conforme aparecen se van sí. y no sé si contarás bueno, no más hablado Bueno, de...
1: hemos, hemos hablado de la parte del estiramiento, la de que corresponde a yoga, si quieres explicar un poquito las agujetas del entreno de fuerza, aunque ya al compararlo lo hemos ido diciendo, pero
0: que Sí, mira, importante. por ejemplo, las agujetas en un entreno de fuerza, y vamos a poner algo que todo el mundo sabe hacer, que es sentadilla con peso, imagínate con el peso aquí atrás, si no lo has hecho nunca, bueno, una sentadilla si sí sabes lo que es... <risa> Si no lo has
1: hecho nunca, coge una garrafa de 5 litros y hazte una sentadilla con peso. Ahora mismo no puede ser que alguien haya dicho que no lo ha hecho nunca, no me lo creo.
0: Yo no sé qué iba a decir. Pero sí, sí que, que, bueno, que las agujetas por el entrenamiento de fuerza al final te dan como si tú fueses un chope.
1: Sí. ¿Sabes?
0: Entonces es como que tienes agujetas en toda la pierna al completo porque a la hora de realizar un ejercicio de fuerza amplio, o sea, amplio me refiero con que tengas que hacer mucha, mucha fuerza por mucho que lo intentes no puedes aislar el músculo como uh -huh. tal entonces, al final se acaban involucrando otros músculos en este caso en las sentadillas, bueno pues no solo el cuádriceps, sino toda la pierna y todo lo que puede estabilizar la y pierna, la cadera, el core o sea, todo, todo, todo acaba eh, ahí dentro a mí de hecho yo tampoco soy aquí nadie haciendo sentadillas ¿sabes? porque las hago de vez en cuando, pero por ejemplo, lo que te conté el otro día, que tengo, por ejemplo, la zona luz más reventada de haber hecho sentadillas. Pero es sí. que hubo un día que me dio agujetas simplemente de mantener los brazos así, sujetando la barra, con las escápulas pegadas la una a la otra, pues de mantener ahí con peso, bajar y subir. Luego tenía agujetas cuando hacía así. O sea, yo me movía y me notaba las escápulas con unas agujetas que sí. flipas. Y era precisamente bueno por eso. Por eso también. Entonces... Son eh, agujetas
1: más genéricas, sí, y por eso son, son más, más pequeñas.
0: Son más pequeñas, pero por otra parte son muy molestas porque te mm. duelen todo. O sea, yeah. yo, por ejemplo, si hago un entreno muy fuerte de pierna, al día siguiente yo me despierto, abro los ojos y digo. Me
1: pesan. No, no, no,
0: pero en la cama, abro los ojos y digo, jolín, hoy va a ser un buen día. Y de repente, cuando apoyas el pie en el suelo y las rodillas se te meten así hacia adentro, como si fueses el langui, eh, de re... es que ya te digo, o sea te tienes que sentar otra vez y decir, vale.
1: Ayer hice pierna. Sí, ayer
0: hice pierna, hoy va a ser un día de mierda, voy a hacerlo lo mejor posible, pero no me prometo a mí mismo nada, ¿no? Y ya empiezas a andar poco a poco, te, te sientas en el váter así, medio... En fin, eso, al final es eso. Que no se puede... Eh, especificar en un músculo el, el, las agujetas del entrenamiento de fuerzas. Y en un estiramiento, sí. Esa es la diferencia.
1: Algo que también yo creo es importante destacar es que que tengamos más agujetas no significa que lo hayamos ah, mira, hecho sí. mejor. Esto, Esto es lo queríamos sí. decir porque muchas veces hay gente que nos escribe y nos dice ¡Puf! ¡Tengo unas agujetas! Lo hice súper bien. ¡Qué ¿no? guapo, tío! ¡Qué agujetas! <risa> bueno, pues lo óptimo es no tener muchas agujetas. Claro. claro,
0: la putada de tener agujetas es que... Eh, tú imagínate, entrenas lunes, perfecto, martes unas agujetas que te mueres, pues el miércoles seguramente tendrás más agujetas todavía, o las mismas mínimo. Entonces, el miércoles ya no vas a poder entrenar igual de bien o practicar igual de bien que... Eh, de per que como deberías hacerlo sí. para poder seguir mejorando. Entonces, al sobre todo al principio que es cuando más agujetas aparecen o al principio de un mesociclo, yo creo que ahí esa primera semana o así es casi de pérdida porque no puedes entrenar al Hay 100%. Hay que ser moderado. Hay que ser moderado. Dentro de que te puedas meter caña, tienes que ser algo moderado y saber que que el próximo día quieres hacerlo mejor, ¿no? no igual, sino mejor todavía.
1: Aplicándolo a la práctica, por ejemplo, si ha pasado por lo que sea una semana, dos, un mes, que no has podido practicar yoga, que no has podido ponerte en la esterilla, la verdad que no es lo mejor que digas, bueno, pues voy a hacer hoy mi primer día de vuelta a la práctica, una práctica de una hora y media, porque eso va a hacer que tengamos muchísimas agujetas y que entonces, en lugar de esa práctica, digamos... Ser sumatoria para recuperar otra vez el ritmo va a suponer un desgaste muy grande como para luego continuar. Entonces es mejor empezar progresivo, hacer media horita, al día siguiente 40 minutos, al día siguiente 50, luego descansar un día y ir volviendo a incorporarte de manera progresiva. Que es coherente, pero a veces es como que no nos viene a la mente y somos unos burros y hacemos un desastre.
0: Sí. <risa> Bien, ahora ya sí. sí. Yo creo que ya, ya es suficiente Desde las agujetas. Si tenéis alguna duda más, muy específica preguntarla, pero bueno, yo creo que... No nos es... la
1: dejáis en comentarios. Sí, nos la dejáis en comentarios.
0: Aunque no os rayéis. Si tenéis agujetas no pasa nada, se van. Podéis seguir haciendo vuestra vida y vuestras cosas de mm. manera natural. Te
1: mueves, te respiras... Bebes y mucha, agua, mucha agua, muy importante. Y comes bien y duermes, duermes bien. Duermes y sí. ya está.
0: Somos Eso, todo. Sí, así que no más preocupaciones por las agujetas. Aunque podéis seguir preguntándonos por ellas, que no pasa nada. Vamos a lo siguiente, que es mandíbula y cadera. Nos preguntaban, que de hecho yo creo que lo han preguntado también más de una vez. Sí. Que el otro día vimos lo de la pregunta esa, pero que yo creo que, o me suena a mí, que más mm. de una vez nos han comentado también es algo.
1: Que cuando estuvimos hablando de la pelvis, de su movilidad, sí. y del de efecto emocional que eso tiene, ¿te acuerdas? Mm. Que hablábamos que una pelvis bloqueada, hace sentir bloqueadas tus emociones, tu capacidad de moverte en general pues también nos mandaron este mensaje ya antes y nos preguntaban sobre la relación entre la mandíbula y la cadera que es cierto que existe si quieres no. leerlo exactamente la zona que es para que así por si alguien quiere bueno, es, ver, es en general
0: a ver, realmente yo he estado dejándome la vida en buscar algo que diga tiene relación directa, en plan de que tienes una cosa que va conectada directamente a la cadera y no la hay. Sí que he encontrado blogs de, de profes de yoga X, o sea, de verdad que no es ni nadie conocido.
1: Son, son americanos.
0: Sí, sí, de por ahí, que dicen que sí, que está totalmente conectado, porque hay, no sé, una, una historia energética y tal. No sé. Sí. No, ahí sí que no. No te, puedo, no te puedo decir que sí ni que no, pero solo con ver las fotos, no, la verdad que no te daba mucha confianza. Y lo que, lo que sí que es cierto, que eso sí que, sí que está, es que tener tensión en la mandíbula, por X emoción que tengas o porque simplemente tengas brusismo y estés apretando mucho, sí. hace que acabes eh, teniendo tensión en, en el suboccipital, en sí. el músculo, y de ahí baje la dura madre hacia abajo, pues entonces, claro, al final baja por la columna todo y tú, tú piensas, o sea, las vértebras que tenemos arriba del todo están
1: la mu zona muscular,
0: mus sí, muscularmente y, y, y nerviosamente, para que la gente lo entienda bien, al final están conectadas ¿no? Claro, están con, con, la, con la mandíbula. Pero es que el sacro que es lo último que tenemos abajo ya, toda esa zona también está conectada con la cadera, ¿no? De alguna forma, ya sea muscularmente, nerviosamente y tal. Entonces, ¿relación puede haber? Pues sí, pero no precisamente por eso... Imagínate, porque tengas la cadera rígida vas a estar masticando súper mal. Sí que puede pasar, porque de hecho, dentro de esto, o sea, encontré los blogs de yoga por un lado y luego este tipo de conexión muscular. Sí que aparecían fotos de gente que tenía como la mandíbula así. Pero yo
1: creo que viene más a Sí, nivel... o sea,
0: como que la tenía o muy hacia afuera, o muy hacia adentro la mandíbula, muy muy hacia adentro, y eso les provocaba mucho dolor en la, vamos, en la musculatura de aquí, sí. ¿vale? En toda esta zona de aquí y por dentro, entonces eso le bajaba. Lo que le ocurría al final era que la cabeza inclinaba hacia adelante mucho. Adelantada. y Claro, se adelantaba mucho. Y eso hacía que tuviese que, que compensar con la espalda uh -huh. y con la cadera también. Entonces había gente que tenía muchísima, muchísima anteversión y gente que tenía también muchísima, pero cuando digo muchísima es exagerado, o sea que lo ves y dices, no es normal. Anteversión eh, de,
1: sería con el culete hacia adentro, ¿vale? Para que os No, 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 al
0: revés, al revés. Ay, o sea, perdón, ante, bien, anteversión, anteversión es como. Con el culete hacia afuera. Culo Kardashian, sí. Sí. o sea, como muy hacia afuera, como culo sí, de pato. Sí. Y retroversiones, pues como tengo yo, un poquillo culo o sea, como hacia adentro, es una, una rotación. Pues fíjate
1: que he dicho, eh, he dicho hacia adentro porque me estaba imaginando que al tener la barbilla hacia afuera, esa persona ya. caía en tener chepa y entonces retroversión de cadera, porque me parece más coherente.
0: O sea, me parece sí. más coherente
1: eso que tener anteversión. Pero claro, al final depende de las cadenas musculares cómo se es relacionen. Es que de
0: depende de mucho. También es verdad que salía gente que tenía un panzón increíble. <risa> yeah.
1: Claro, y eso hace
0: que tengas que regularte más todavía. Entonces, la, ge la gente que tenía... Mucho... Ahí
1: hay que cerrar la mandíbula. <risa>
0: claro, la, la, la gente que tenía mucho pan... <risa> Cierra la boca. Cierra la boca, gordo. No, la gente que tenía una panza... Buena panza. Había, sobre todo en mujeres tenían anteversión, claro. como el culo más hacia afuera para que compense el culo por aquí súper redondo con la panza por aquí súper redonda. Entonces la columna hacía como así. claro ¿Vale? Y A luego ver. aquí estaba la cabeza como hacia adelante. No sé si sale, pero sí, como hacia adelante.
1: También todo se ha dicho en cualquier... Eh, digamos formación que por la situación de la vida psicomotriz de esa persona se ve por lo general en el hombre deriva en retroversión de cadera, mm. chepa y cabeza adelantada. Así y estoy la mujer... ahora, chepaico. Ponte recto. <risa> y en la mujer suele derivar en lo contrario.
0: Mm. Suele
1: de derivar en una distensión abdominal con anteversión de cadera y mm. pues a veces con la cabeza también hacia afuera porque es como que el cuerpo mm. cae hacia ese lado.
0: Sí. Básicamente esa es la, la conexión, o sea, nos podemos inventar cualquier cosa, pero, pero no, o sea, la, la conexión que he encontrado es esa. ¿Puede haber más? Sí. ¿Puede haber algún nervio que vaya directamente y se compense de una forma u otra? Sí.
1: Oye, si lo Quiero, saben, que nos lo digan. Claro, si lo, sabéis, si
0: lo sabéis decirlo, no pasa nada. No os inventéis mierdas de, pues eso, como los del yoga este, porque pues no tenía ningún sentido. Pero sí que me quedé con una cosa... Que, que esto sí que es cierto, porque, a ver, no todo lo que se ve en Internet es mentira, aunque parte sí, y, y demás, ¿no? Entonces me quedé con una cosa que me lo apunté aquí, pero porque es verdad, y es que...
1: <risa> es que le hice mucha gracia. Sí, me hizo mucha gracia.
0: <risa> pero porque es verdad, y es que el chichi, o sea, la vulva, <risa> el chichi y las cuerdas vocales tienen la misma forma. Uh -huh. Más o menos, ¿no? O sea, os tenéis que imaginar que vuestro chichi, las paredes y los labios y todo estuviese tan estirado como una cuerda de guitarra, pues eso serían las cuerdas vocales. Entonces los labios que tenéis a los lados, eso está súper tenso y cuando eso vibra, pues habla. Como un peo vaginal que, que vibra, sí, que hace brrrr. Pues igual. ¿no? Como Soiber. <risa>
1: Pues nada, vale, pues me alegro esa... de que sí, tengamos sí. ahí una relación tan directa, ¿sabes? Hombre, por supuesto.
0: Por supuesto. Dime, y... dime cómo
1: hablas y te diré cómo está tu suelo pélvico, ¿no? O algo así.
0: Lo, lo... No, no, no. no déjalo, pensando. déjalo. No vale.
1: Bueno, a ver, yo algo es que quiero aportar. Venga, vale. Y es que yo sufro de tensión en la mandíbula y en parte, esta tensión en la mandíbula me ha ido llegando con los años, porque yo llevé aparato y por cómo me dejaron colocados los dientes. Son muy bonitos, pero no closan. Entonces, la tensión en la mandíbula, algo que sí que me produce es malestar, digamos, a nivel general. Entonces yo creo que eso afecta al sistema nervioso y es lo que puede ser que haga que, por ejemplo, tengas menos movilidad en la cadera porque si tu sistema nervioso está, digamos, afectado o atacado por cierto estrés, mm. aunque sea estrés Falso, porque aunque yo no tenga estrés, sí. si mi mandíbula está estresada, está mandando una señal a mi cerebro, a mi sistema nervioso que le está diciendo, oye, hay estrés. Simplemente porque cuando muerdo no se distribuyen bien las fuerzas y tiende a sobrecargárseme la mandíbula, vale esa zona del suboccipital, y me baja por aquí, de hecho muchas veces me da tos, y es justamente por la tensión que tengo en la musculatura del cuello. Entonces sí que puede, pero eso cualquier tensión concreta, sí que puede digamos, reducir la movilidad que tú tienes en cualquier parte sí. de tu cuerpo. Igual que pasar por situaciones de estrés hará que en esos días tengas menos movilidad. Por ejemplo, si estás estresado en el trabajo, pues cuando te pongas a entrenar, a practicar o a simplemente intentar estirar, vas a decir, Dios, estoy reventado y no he hecho nada. Pues justamente por eso, por esa tensión sí, general.
0: Y también con el frío de Murcia.
1: También con el frío de Murcia. <risa> la humedad de Murcia que se te mete no, en No, hombre, la,
0: la humedad es un tema para hablar largo y tendido, ¿eh?
1: Mirad cómo estamos, no hay calefacción, hay un sol estupendo. <risa> En, bueno, en enero hizo un poquito de frío, pero ahora en febrero no hace nada de frío.
0: En enero estuvimos unos días a 8 grados o así. ¿eh? <ríe> Yo
1: me parto de la risa cuando dicen eso porque es como
0: No, no, nos estamos enrollando. Hará frío nos estamos enrollando. Ahora en pero es que no de Murcia.
1: <ríe> Venga, nos vamos de otro tema Siguiente. Venga, vale. ya está.
0: Sí, la mandíbula y la cadera. Eh que, sí, que lo hemos explicado. Que no tiene ninguna, ningún tipo de conexión, que si está rígido de aquí arriba significa que al final toda esa rigidez te va a ir bajando hacia abajo. Que somos un todo. Sí, y, y vamos, que somos un todo. Y el chichi y las cuerdas vocales... La misma estructura. Son, tienen la misma estructura, solo que uno está tenso como una piedra y el otro pues está más eh, como... Más a... Al libre al pedrío. Sí, a libre albedrío, ¿no? Vale. Bueno, pues quitando eso ya vamos a lo siguiente que también lo han preguntado varias veces y es, bueno, en este caso era muy específico que era Alibaba y, y Esterillas. Vamos, básicamente es que ya lo hablamos en el programa anterior, era eh, que Esterilla me compró y todas esas cosas. Total, que al final la gente, por, yo creo que imagino también un poco en parte por querer ahorrarse un poco... ...pues ya empieza a buscar alternativas, ¿no? Porque... También
1: porque nosotros dijimos... ...la mayoría de esterillas se fabrican en China... ...por no decir casi sí. todas, ¿vale? Por no decir todas, pero claro, sí. tampoco me he leído yo... ...las etiquetas de todos los fabricantes... ...pero hay muy mm. pocas que se fabriquen en España ni siquiera en Europa. Entonces nosotros dijimos, como todas vienen de China, pues cómprate la que sea, porque realmente... La, la
0: que más te guste, sí, cómprate la que más te guste y ya está.
1: Y que tenga buen precio, por ejemplo, sí. nombrábamos las de galón porque hay esterillas que están bastante bien, que por 40 euros, pues es una esterilla de buena calidad, de caucho natural, como todas o de 850, pero que no de, vale 100 euros. Ya, las
0: tienes de marca por 100 euros y al final claro. es una cosa que pones en el suelo para uh -huh. practicar, pero es que tú realmente ni siquiera necesitas esterilla para, para, para practicar, tú podrías practicar sin esterilla perfectamente.
1: A mí me gusta mucho también la alfombra, si tienes una alfombra así grande es como súper agradable practicar encima sí. de la alfombra. Uh
0: -huh. en Entonces, fin, sobre, las... sobre Alibaba y tal. A ver... Te tienes que hacer autónomo, tienes que... Lo digo porque yo, yo lo he mirado para otras cosas ya. Y bueno, ya, ya no, en otro momento uh -huh. se miró. Y bueno, te tienes que hacer autónomo, tienes que buscar un proveedor, te tiene que aceptar el proveedor como quieres de fiar, entre comillas. Sí. adelantas parte del dinero, te envían una muestra, que la muestra nunca va a ser justamente uh -huh. lo que tú quieres. Y así muchas cosas. Entonces, eh, eh, Alibaba está hecho para compras al por mayor, para comprar un contenedor, para comprar 100 unidades, 50, 200, sí. 3.000, no sé, cualquier cosa así. Y si quieres de verdad comprar en China directamente una esterilla, pues nada, te metes en Aliexpress, pones esterilla de yoga y la, no sé, la que más te guste la compras y ya está. Pero como dice Aida, eh, nosotros no tenemos nada con decalón pero es cierto que... El, tienen productos bastante baratos y no tiene sentido, o sea, hay muchas cosas que sí que quizá tiene sentido comprarlas en un sitio X, aunque sea más caro. Pero es que algo que pones en el suelo que tiene 4 milímetros es goma y no tiene nada más, pues lo puedes comprar por 30 o 40 euros en cualquier sitio y poder practicar si no quieres practicar en el suelo frío yo creo que básicamente es
1: que también dijimos es que por eso. ejemplo Manduca es una marca que a nosotros nos encanta pero claro, una Manduca vale mm. 100-150 euros y hasta qué punto le recomiendas a la gente que se gaste ese dinero en una esterilla, que es verdad que solo para la práctica de yoga solo te gastas eso entonces si mm. de verdad lo tienes y puedes pues adelante, también es una maravillosa opción porque te va a durar años bueno, te
0: gastas eso, te gastas 100 euros pero... en un conjunto te gastas... <risa> pero
1: esas son necesidades
0: <risa> Gente de. Gente de. Realmente mundo. no hace
1: falta nada. Para
0: claro. practicar el pino no, no necesitáis nada, por ejemplo. Para hacer gimnasia, unas anillas valen 30 euros. Te dura toda la vida porque no las vas a partir nunca. Y ya está. Pero bueno, entiendo que decidáis gastar un más dinero. No pasa nada.
1: A mí, aunque no me gustan los grandes, las grandes así que empresas, pues lo que me gusta de Educarlón, por ejemplo, es que le da trabajo a gente en España. Y que dentro de lo que cabe, pues. Algo es algo, ¿no? Sí.
0: Dentro de la miseria, pues es menos miseria. Pues sí. ¿no?
1: Aquí en Murcia dicen, menos da una piedra. Pues eso, que menos da una piedra.
0: Pues sí, menos da una piedra. Venga, eso, eso mira, es vamos
1: con Murcia. ¿Vamos? Cuenta, cuenta algo de Murcia. En todos los programas, Juan te va a contar una curiosidad murciana.
0: No, Contelo de ojos. Sí,
1: eso ya lo contaste.
0: En el primer programa, o así, sí. que fue el único pueblo que votó la independencia de Cataluña.
1: Que creyó en los catalanes cuando nadie lo
0: hizo. Sí, cuando ni siquiera los propios catalanes querían votar por la independencia, en ese pueblo dijeron ¿Esto? que ¿Te se te vale? vayan a tomar por culo. Si se quieren ir, que se vayan.
1: Es broma, ¿eh? De hecho, no, 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 ¡un es, abrazo a Lourdes! En todos los programas íbamos a salir a Lourdes. Es verdad,
0: Lourdes, para quien no la conozca, es una mujer increíble, y yo creo, y que nadie se lo vuelva a tomar a mal, nada de lo que yo diga, creo que es... Una de las personas o la persona que más se esfuerza de nuestra, escuela. de nuestra escuela, segurísimo.
1: Lourdes, eres maravillosa, sí. te admiramos. ¿Qué tiene... más,
0: ¿qué más esfuerza? Lourdes es una mami ¿Qué que más, qué más progresa. Lourdes es una mami
1: eso. que tiene tres hijos. Son, sí, Carlota, crece? que vino aquí a una formación con una de sus hijas. Un encanto, las dos a mí me recordaban a mi madre y a mí. Porque mm. también se llevan muy bien, hacen yoga juntas y demás. Eh, tiene también un hijo y una hija más pequeña. Y estaba haciendo la terapia de frío y todo, bañándose con el agua de la piscina congelada. Y es una máquina, no está mm. Lourdes. Lourdes pasó una enfermedad también y cuando nosotros la conocimos, ella acababa de salir de la enfermedad
0: estaba como, no estaba pachucha pero, pero tenía
1: peso que ella no sí. solía tener, se sentía poco ágil y demás, y la verdad que, que ella siempre me lo dice, que cuando nos conocí nos preguntó, pero yo voy a poder hacer una invertida porque claro, ella se veía ya, no sé qué edad tenía ahí exactamente, pero a lo mejor 45 o por ahí 50, no sé, mayor, ella se veía sí, y nosotros. decía, eh, yo voy a poder, y nosotros le dijimos, por supuesto que se puede, que más de la edad que tengas, esto es poner seguir la técnica correcta ir siendo constante entender cómo se hace tal cual y bueno hoy día sigue todavía con nosotros no. cuando pusimos la escuela online fue de las primeras personas en apuntarse
0: yo creo de las primeras cinco personas y, y ¿sí? siempre
1: nos escribe y nos encanta porque no. es súper inspirador no. el verla y David Teco también, David también, David sí. también es súper Que casualmente inspirado.
0: se conocen entre ellos sí, también. Sí, son sí.
1: amigos. Bueno, en
0: fin. <risa> ya. Vale, pues a partir de ahora, en todos los programas tendremos el apartado de Lourdes de mandarle toda la fuerza y energía para que siga a tope, ¿no? Sí. El de Murcia también.
1: <risa> Venga, cuéntale de Murcia.
0: Pues mira, respecto a todo esto de las vacunas y esta historia, hemos sido los primeros a nivel, yo creo que casi mundial, estamos en el top 3 del mundo... Digo top 3, pero dentro de esos top 3 seguramente estamos los primeros en vacunación de los políticos y altos cargos de la región de Murcia. Además, el pueblo ni siquiera lo pidió, pero ellos hicieron el esfuerzo y se vacunaron primero. Bien, esto es un poco el sálvese quien pueda, ¿sabes? Porque, vamos, también es verdad, por otra parte, que cuando salió lo de la vacuna, todo el mundo decía que se vacunen los políticos y así se mueren. <risa> no nos la ponemos nosotros, ¿no? Y ahora que se han vacunado, se han vacunado eh, la gente se está quejando porque se han vacunado. Claro. En fin, pues nada, historias que pasan aquí. Luego están... Es que son todo cosas malas, la verdad. Todo lo que está pasando últimamente aquí en Murcia es, es bastante malo. Bien, eh, tenéis que consumir productos de la región de Murcia.
1: A mí me encanta Hay Murcia queso... ¿eh?
0: <risa> Hay un queso de cabra que es detallante, se escribe tal cual, detallante, que está buenísimo, que lo podéis comprar por internet también. Sobrasada de lorca, joder, la, estoy diciendo todo que no es vegano, pero bueno, da igual.
1: Jolín, Limones, toda, y la, garanjas, toda la fruta, la verdura. Sí, todo lo que
0: coméis en Madrid es nuestro y de Almería, que lo lleváis, Y si no nos da la gana, no coméis. Si
1: no lo quedamos aquí, y no como aquí. Y
0: catalanes, como nos cortéis el agua, os quedáis sin verdura vosotros también. <risa>
1: Algo curioso es que aquí en Murcia el limón, o sea, los limones prácticamente te los regalan. Hay mucha gente que dice, yo igual la primera vez que me fui al extranjero o a, yo qué sé, a vivir a otro sitio y de repente me di cuenta que tenía que pagar por el limón, fue como, ya. ¿qué? Es como que, que te 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 duele. Sí, sí, te a duele, los murcianos sí. les duele pagar por el limón.
0: También no me jodas, pagar dos euros por un limón...
1: Ya.
0: Yeah. Es que también manda No, pero no huevos. sé,
1: en Dublín igual nos cuestaba como a dos euros La típica malla esta que De tres no sé limones cómo, cuánto lleva, Pero yeah. un kilo no, no sé yo ¿Sabes cuál, ¿sabe
0: cuál es el problema? Que lo hablaré con Geray en la entrevista ¿Cuál? El problema es que Murcia es tan pobre por cómo están, hecho, cómo están yeah. hechas las leyes de los impuestos y de todo lo que le quitan al agricultor y lo que le ofrecen por un kilo.
1: Yeah.
0: Luego compráis...
1: Esto, esto es algo que todo el sí, mundo sabe. Luego
0: compráis un brócoli por dos euros o, o, yo que sé, o un kilo de calabacín por dos euros cincuenta mm. y por kilo al agricultor que ha estado eh, día a día, pleno sol, con, gente bueno, con él y gente recogiéndolo y, y, y un sinfín de cosas y endeudándose primero para poder plantarlo y le dan a lo mejor 15 céntimos. Yeah. ¿Dónde va todo el resto? ¿Eh? Mm. Nada, pueblo, levantaos, nos están arruinando. <risa> Agricultores, ganaderos, hostelería, mm. centros deportivos...
1: A ver, siendo, siendo realistas, lo que está en nuestra mano yo creo es consumir siempre de proximidad, y lo más directo posible. Es más directo quizá ir a la frutería y comprarlo que comprar en Carrefour, ¿no? Hmm. Lo que Por pasa que... Y también normalmente paga mejor hmm. un pequeño comercio al agricultor que grandes comercios, pero... Lo óptimo, óptimo sería que se organizasen de alguna forma y poder comprarles a ellos. Pero claro, las leyes tampoco dejan. En fin, bueno, esto lo habrás en la entrevista. Coñera. Sí,
0: habrá una entrevista hablando de todo esto. Sí. Que y yo también creo que va a ser súper interesante o sea, porque el padre de Geray es agricultor y Geray, digamos, que es agricultor desde que nació <risa> también. Entonces, yo creo que vamos a aprender, porque yo tampoco lo sé exactamente, pero vamos a aprender a cómo elegir de verdad eh, la fruta y la verdura ¿Por qué una y no otra? ¿Por qué en una época esta y no la otra? ¿Qué tipo de, de productos se utilizan con esa verdura? ¿Cómo lavarla? ¿Cómo cortarla? Hay muchísimas cosas que nos lo explicará él, que yo creo que va a ser súper interesante para decidir mejor y comer mejor todavía.
1: Y la otra entrevista pendiente, no tiene que ver con la comida, pero casi, es a Gloria, nuestra dentista, que también yo creo que la tendremos para publicarla a lo largo de este mes.
0: Sí, Venga, bueno, vamos con lo siguiente. Sí, hemos hablado ya de Murcia un poco. <risa> no, la verdad que de Murcia no me había preparado nada, pero... Tenéis que venir a verla, si esto, no, esto no es otra cosa. Murcia
1: está un poquito valorada para lo maravillosa que es. Y yo soy de Alicante, ¿eh? Pero lo reconozco.
0: Alicante es una mierda. Sí, vale. Yoga y menstruación.
1: Vale, este tema... Yo aquí no
0: tengo mucho que opinar. Es
1: simplemente un apunte porque es algo que todavía me mandáis preguntas acerca de ello... Y voy a intentar ser breve, aunque se me da mal ser breve.
0: Yo te voy cortando el tiempo. <risa> vale. Bueno cronometro.
1: Yoga y menstruación. Durante nuestra menstruación, se, ha, eh, ¿se puede practicar yoga? Sí, se puede practicar yoga. ¿Por qué está el mito por ahí corriendo de que no debemos practicar yoga con la menstruación? Entre otras cosas porque dentro de la cultura hindú, en los templos hindús, en las prácticas de yoga, no se podía acceder cuando la mujer tenía la menstruación. En ese momento, bueno, todavía se sigue considerando a la mujer impura cuando tiene la menstruación. Cuando tiene la regla, ¿vale? Pero esto es algo que yo creo que no debemos de seguir arrastrando. Fíjate, Entonces, la
0: religión de paz.
1: A ver, que os la, la, puras. la religión de paz tiene tantísimas cosas malas como muchas otras. Al final, todo lo que te reste libertades en vez de dártelas o dártelas, igual que te da las herramientas. Oye,
0: que lo para que solo ha sido libertad, en comentarios y tampoco.
1: Ya, pero así un comentario para chinchar, pues te respondo. <risa> <risa> no te partidia. <risa> la
0: religión de paz, que no os deja ni entrar si tenéis la regla, me cago en diez.
1: Pues Atrasaos. Eso.
0: Pues eso, eso que
1: si... ¿No quieres que sea breve? Las religiones
0: que... la son un problema. Todas ellas. El islam es un problema. El cristianismo es un problema. El budismo es este, un problema. Todo el que lo que te, te quite problema.
1: libertades es un problema.
0: Pues eso. Y todas os quitan libertades a vosotras. Ese es el problema.
1: Grandes de los problemas sí, que sí, tienen sí, es sí. que nos quitan libertades a nosotras. Pero justamente por eso, de, si practicas yoga, entre otras cosas, porque no vives ya en esa sociedad de aquellos años y demás, yo creo que es... Eh, incluso doloroso el que se mantenga esa tradición de que cuando tienes la práctica de la menstruación, la regla, no puedas practicar yoga, porque además es como seguir perpetuando ese legado en el que la mujer cuando tiene la regla, pues es como que no sirve para nada, y a mí es algo que no me gusta antes se tenía miedo de que pudieses dar lugar a endometriosis o a coágulos y a problemas, digamos, a la hora de poder volver a descargar eh, todo el flujo, Lujo. pero no es cierto. Igual que puedes practicar invertidas, porque no por estar invertida, a lo mejor durante un minuto, como mucho, si es que tienes una práctica claro, pero de es invertidas. Que es
0: durante un minuto contando todas las invertidas que haces. Ya,
1: no, pero y aunque estés en una invertida un minuto, o sea, por un minuto en tus 24 horas de día no se va a revertir el flujo, no vas a tener problemas, no te vas a poner luego al derecho otra vez y no te va a caer el flujo, ¿no? Eso ¿Te no imaginas es... Te empiezas a moverte. <ríe> cae, cae. Entonces, no hay problema, igual que cuando estamos tumbadas, no hay problema. Sí es cierto, y esto lo tenéis que tener en cuenta, que durante nuestra menstruación, como estuvimos hablando en el programa anterior, eh, vamos a estar en unos niveles de fuerza diferentes y que entonces puede ser que esos días te sientas flojita. Mi recomendación es que aprendas a acompañarte también en esos días, que moderes la práctica, que la adaptes. Si, por ejemplo, te apetece muchísimo una, una práctica dura, pues oye, hazla. Pero es verdad que no vas a tener, por ejemplo, la misma capacidad de activarte desde la zona abdominal. Porque <ríe> la zona abdominal va a estar inflamada y entonces la activación de la misma no va a ser en la misma medida. Dios, me pone muy nerviosa eso, no puedo hablar. Corte. <risa> Venga, ya está.
0: Sí, y si queréis saber más, en el programa, creo que es en el anterior, sí. y si no, lo buscáis porque lo pone seguro en el título, eh, tenéis, yo creo que estuvimos hablando 40 minutos sí. sobre eso. Estuvimos o sea, hablando
1: de cómo cambia el ciclo hormonal, cómo cambia,
0: la cómo, práctica, Cómo hacer eh, que tu práctica mejore, cómo aprovechar los días de máxima fuerza, cómo hmm. aprovechar los días que tienes poca fuerza para hacer otras cosas, en fin, etcétera yo creo que es eso, que queréis hacer el pino teniendo la regla lo, lo podéis hacer, sí. yo creo que al final lo que te tienes que preguntar es si yo no tuviese acceso a toda esta información, imagínate estás perdida por ahí en la montaña claro. y haces yoga teniendo la regla Haría yoga, o sea, haría yoga o haría invertidas. Pues seguramente, sí. habrá veces que Segur sí. Seguramente, habrá veces que sí. Y habrá veces, veces que, no, que no, porque no te apetece. Mm. Y ya está. Yo sí. creo que es eso, que al final tenemos El que
1: es volver sabio. un
0: poco más a, a lo natural. Mm. Vale, vamos a pasar a lo siguiente. Nos queda ya. Oye, creo que vamos a terminar a A ver cuánto tiempo. No lo digas,
1: no lo digas, que nos gafa.
0: Sí, vamos a <ríe> Vamos a terminar a tiempo. Perfecto. Vamos a pasar al deporte, yoga, eh, los niños y las niñas. Y luego ya nos quedaría el último punto y listo, ¿vale? Yo tengo aquí un apunte, ¿lo leo? Sí, claro. Me apunté el otro día porque nos preguntan de vez en cuando también de... Oye, puedo apuntar a mi hija a gimnasia artística? Oye, ¿puedo apuntar a mi hija a yoga? O, o... alumnas
1: de la escuela o que alumnas... dicen, mi hija de 5 años hace las clases conmigo. Bueno, hace. Intenta lo que puede y me da miedo, mm. se podrá hacer mm. daño. Es como un miedo común que surge entre las mamás y los papás que a lo mejor practican yoga y ven que sus hijos se unen.
0: Sí, mira, yo, yo he apuntado aquí eh, yoga para niños entre, entre interrogaciones porque yo, yo pienso que no debería de existir el yoga para niños como tal, ¿vale? Porque lo que hacemos es infantilizarlo más todavía. Uh -huh. En gimnasia, que por cierto hay un documental Defying eh, Gravity, sí. ¿era? Está en YouTube, es gratuito, podéis verlo, es de gimnasia, salen niñas de 8 años volando, pero flipante, y una disciplina y un todo, esa increíble.
1: Y está muy bien hecho, sí, salen ellas dando el sí, testimonio, hablando Sí, o también. sea, solo con verlo
0: te das cuenta que, que están mal criando a tu hijo infantilizándolo más todavía. Entonces, bueno, yo me cuesta aquí lo de yoga para niños, entre paréntesis, porque al final...
1: Debería no. ser yoga para personas. Sí, yo, sí yoga
0: para, para, yoga, para ser humano, o sea, yoga sin más. Y luego lo tengo aquí y es, y es lo que pienso. o sea Al final lo único que frena a un niño de poder hacer yoga con un adulto es que el menor de edad está mal visto. que vaya Imagínate, tú estás en tu centro de yoga y de repente te aparece un niño de 8 años ahí. Oye, que vengo a hacer yoga y es como de... Mmm, ya, pero es que esto es clase de adultos de... Y nada, necesitas permisos del tutor, que los tutores a tus padres se fíen de ti y un largo etcétera, que al final es algo también cultural, ¿no? Mm. O sea, no se puede, yo... por seguridad también, por muchas cosas que han pasado, ¿no? Dejar a niños solos con adultos, sí. sin supervisión de otro tipo de adultos o tutores.
1: Yo he de decir que a mis clases yo he dejado que vengan papás y mamás con sus niños o niñas, sí. ¿vale? Para practicar a su lado. Y normalmente se portan mejor los niños cuando están dentro de una clase con adultos haciendo yoga, yoga normal, mm. que si es una clase solo de yoga para niños. Entonces, la parte de yoga para niños pues tiene sus cosas buenas, que la profe lo está enfocando a ellos, pero también sus cosas malas, que como están ahí todos los niños pues juegan más entre ellos y claro. se concentran menos. En gimnasia, sí. por ejemplo, están muy mezclados, porque lo que es en la sala de gimnasia, bueno, en la nave...
0: Claro, Hay en, todas ver, las edades. Tú entrenas con gente de todas las edades mm. y no pasa absolutamente nada. Y sobre todo, bueno, es que desde pequeño se fomenta el, sí. el respeto mutuo tanto a la persona que... O sea, no es de entrenador-alumno, ¿no? O sea, entrenador aquí, alumno aquí, sino es respeto a la persona que te está enseñando, que mm. eso es algo que se ha perdido también completamente en la educación de hoy día. Y, y entonces por eso es tan... Yo diría que es hasta bonito, es, es sí, armonioso.
1: Sí. También entiendo que haya veces en las que como papá o mamá pues te quieras ir a hacer yoga y que no esté ahí tu hijo contigo y que tenga sus propias actividades, ¿no? Eso también sí. se entiende. Pero lo que sobre todo yo creo que aquí debe de quedar claro es que no tienes que tener miedo de que tu hijo o hija haga el mm. mismo yoga que tú, porque seguramente...
0: Lo hagan mucho mejor <ríe> que tú. O sea, sí. un niño motrizmente... Está desarrollado lo suficiente como para hacer muchísimas más cosas que una persona adulta, pero muchísimas más cosas de fuerza, de flexibilidad, de todo. Pero psicomotrizmente, que es la diferencia, o sea, es la unión de esto con el cuerpo, todavía no está completamente formado para entender... Y saber qué tiene que apretar, cómo apretarlo, si aquí me estoy pasando o no me estoy pasando, etc.
1: Por eso parece como que está destartalado. De por eso, claro.
0: Por eso, cuando ves a un niño correr, a no ser que sean gimnastas o alguien muy entrenado, te los ves que corren, que parece que se van como desarmando un poco.
1: Pero a la vez no se desarman. Pero a la vez no, no se hay desarman, peligro.
0: corren rápido y aguantan mucho más que sí. un adulto y demás.
1: Entonces, Entonces,
0: es eso. En gimnasia se empieza con tres años, cuatro. O como mucho. Por ejemplo, en el documental este sale una niña, Caitlyn, sí. que empezó con cuatro años y con cuatro años ya hacía mortal para atrás, se hacía de todo. Y, y lo hacía en casa. De, en en casa ya, en el sofá, se abría de piernas, se hacía de, de todo, todo. De todo. verlo
1: en la tele, pues digamos que le influía, además sus sí. papás se lo ponían, le hablaban de eso y la niña todavía no estaba apuntada a la gimnasia, pero ya hacía mm. todas esas cosas. Entre sí. otras cosas, se le daría bien por naturaleza, mm. pero... Tener en mente eso, que sí. los niños son superhéroes comparados con los adultos, o sea, que no te preocupes.
0: Pueden hacer yoga, pueden hacer gimnasia, los puedes apuntar a lo que quieras, que lo van a disfrutar segurísimo muchísimo. Y bueno, sé que has dicho que si eres mami o papi entiendo que quieras dejar a tu hijo en alguna actividad para yeah. tú dedicarte a lo tuyo y tener tu rato, yo eso <risa> lo entiendo perfectamente. Pero por otra parte, que creo, que es, creo que es maravilloso el poder compartir con tu hijo yeah. o con tu hija el hobby o la actividad que ¿Cómo? a ti más te gusta. Sí. A ver, eso personalmente. También es verdad que no tengo hijos, pero no sé, a mí es algo que me parecería súper bonito. O sea, estar yo haciendo, imagínate el pino y tal, y tener a mi hija que estuviese haciendo el pino conmigo y ayudarla y luego ella, yo, bueno, ya, ya ayudarme a mí, lo que sé, dentro de sus cosas, sí. ¿no? No sé, a, a mí me gusta. Ya cada una que haga lo que le dé la gana. Bien, yo creo que eso ya está. Sí, ¿no?
1: pasamos al siguiente Bien, punto. Vamos
0: a pasar al siguiente que es el yogatón, que es un nuevo yoga que ha salido. Este no viene de la India, creo yo. Y eh, lo, tal cual pone que es perreo espiritual y combativo contra el pesimismo. <risa> Tal cual, o sea, es, esto es un artículo, yo gatón, lo, lo encontráis en internet sin problema y existe, o sea, no es, algo, no es mentira, existe, esto, hay vídeos, hay de todo. Entre
1: otras cosas es que nos hizo gracia descubrirlo, sí.
0: ¿vale? Entonces, al final, bueno, dentro de eso es cómo el reggaetón cambió nuestras vidas, cómo el fracaso escolar y el reggaetón tienen cierta unión también, cómo el reggaetón hizo que apareciese aún más... La cultura del... Aquí hay tomate, que era el programa este que sí. había. Es que no, pues, si decimos el programa nuevo, nos pueden cortar el vídeo. Y eh, sí, es un, es un poco eso. ¿Tú qué piensas? de
1: A ver, personalmente, bueno, creo que todo el mundo lo sabe, que ni a ti ni a mí nos gusta el reggaetón, que nos parece un atraso para la sociedad, que además... Es un es atraso
0: una... mental... Exacto. Pero, a ver, no es que si lo escuchas eres retrasado, sino que si solo escuchas o tienes a escuchar reggaetón o música, es lo mismo que dije la otra vez, ¿no? O música, con ese tipo de ritmos, con ritmos etcétera... Tan sencillos, lo que haces es no progresar mentalmente más. Sí. Nuestro cerebro no
1: tiene distintas ondas vibratorias que se estimulan con músicas de ritmos variados. Y ritmos como estos tan, eh, como se dice, eh, todo el tiempo tan homogéneos, ¿vale? Sí, pues, simples Sí, tan simples, son muy poco nutritivos comparados uh -huh. con otros, entonces a mí no me gusta. Luego, aparte, las letras, sinceramente, son una basura, eso todo el mundo qué? lo sabe, eh, son bastante machistas. Cuando,
0: cuando critiqué el reggaetón la otra vez, hubo una chica que me escribió, y bueno, me escribió mucha gente a mal, luego gente a bien, pero a mal más que a bien. O sea que os jodéis, voy a seguir pensando en lo mismo, me parece una mierda. Pero bueno, y podéis vivir en
1: desacuerdo. Podemos, vi no po podemos vivir en
0: desacuerdo, vosotras bailar música machista y yo seguiré escuchando mi música que ni machista, ni, ni feminista, ni nada, normal. Entonces, eh, ¿qué me. Ah, me dijo.. están apareciendo artistas de reggaeton feministas. Uh -huh. Y pensé, hostia, pues ya era hora, ¿no? Ya es un o sea, de, dentro de ser un, una mierda, pues ahora es un poco menos mierda. Hmm. Pero bueno, no deja de ser lo que es. Al final es como si me dices... No, es que hay uno del PP que no ha robado. hay uno del PSOE que no ha robado. Bueno, son, a ver, sigue siendo una mafia, ¿sabes? Solo que uno de ellos no ha hecho nada. Pero bueno, sigue siendo una mafia. En fin, eso es. Y luego lo de perreo combativo contra el pesimismo...
1: Eso es, Dentro yo de, la creo, clase de yoga es como, eh, pues, pues eso es, es una forma de, digamos, taparte los ojos ante la realidad. Muchas veces yo creo que, de hecho esto se confunde mucho en el yoga, te piensas que estás haciendo yoga para entonces aislarte de lo de fuera, pero es todo lo contrario. O sea, el estado de conciencia y de libertad se obtiene a través del conocimiento, de hacerte todavía más consciente de cuál es la realidad y entonces desde ahí tomar perspectiva y ser consciente de que aunque esa sea la realidad, no eres tú, no te identificas con ella y entonces eres libre. Pero el taparte los ojos o el aislarte de lo que hay nunca, nunca te va a ayudar a salir de, de eso que te atrapa digamos. Mm. Y esto es un poco lo mismo, mm. como si me dices, no, es que yo cuando me, me gusta ponerme música porque me olvido de todo. Realmente no tiene que ser un olvidarse de todo, tiene que ser que conectes con sí. lo esencial.
0: Afrontar los problemas, ¿no? Ya es, es, <risa> es, es más
1: un conectar con lo esencial, y conectar mm. con el cuerpo y, mm. no sé, para mí el aislarse nunca, nunca lleva a ningún sitio porque volverás, ¿sabes? <risa> en algún momento tendrás que volver de donde te has aislado y cuando vuelvas, lo que había, seguirá siendo lo mismo o incluso habrá empeorado.
0: <risa> A mí también me, hubo otra chica que me dijo ¿Estás equivocado, Juante? Porque en el génesis... Bueno, esto lo estoy diciendo yo con mis palabras, ¿no? Pero bueno, que el génesis del reggaetón son otro tipo de ritmos de... Sí. Bueno, la, la, latinos. El
1: trap también nació como... Bueno, algo mucho mejor, ¿eh? y ahora...
0: Mira, del trap sí que no voy a opinar. Del trap no se puede ni opinar. No porque le das cancha a algo que no se le lo merece. Dios. En fin, eh, me comentó eso, y eso es cierto. O sea sí. Hay muchos ritmos latinos que son súper jodidos, pero no deja de ser lo mismo. O sea, yeah. eh, es la misma mierda.
1: Tampoco es eso lo que hoy nos llega. Claro. Esa es la pena. O sea,
0: si de todos los ritmos que hay en Latinoamérica o sea, todo tipo de música, todo tipo de bailes que es súper rica en todo eso que es mucho más rica que la propia Europa sí. en todo ello, tanto en música como como en baile
1: la bachata, claro, la salsa si, si
0: nos llega únicamente
1: el la
0: contaminación ¿no? de sí. todo eso y, y el manchar el nombre de Latinoamérica con esa puta mierda claro, ¿qué puedes pensar tú? ¿se
1: ponen decir tantas palabrotas como dices en un programa? Igual los chapan esto, pero nos chapan el chiringuito guapo. El programa es mío,
0: digo lo que quiero. <risa>
1: Juan Pedro, por favor.
0: A ver, no son palabrotas en realidad, o sea, es, es decirlo con total sinceridad. Yeah. Sabes, cuando hay cosas que son una mierda, pero es que cuando es más que eso, pues es una puta mierda. En fin, no pasa nada. Luego tengo aquí un, un detalle apuntado. Eh, que esto sí que nos toca quizá un poco más a nosotros, ¿no? Eh, estaba en consonancia con lo que pone de fracaso escolar, reggaetón y tal. Esto es que... Que por esto también me, ataca bueno, me atacaron la gente, que la verdad que no tenéis otra cosa que hacer. El reggaetón no hace que tengas fracaso escolar. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. No tiene absolutamente nada que ver. Pero sí que es cierto que hay una gran mayoría, casi del 100% de personas que fracasan escolarmente que escuchan reggaetón y todo tiene que volver a ver con lo mismo. No, me estoy hablando, o sea, no hablo ni de clases sociales ni de nada, hablo de, de, de que no dan más para allá, sí. pero por muchas cosas que te rodean, o sea, no solo por la música. El caso es que como estamos hablando de la música, bueno, pues se incluye justamente dentro de eso. ¿Que hay gente que le joda escucharlo? Pues, pues lo siento un montón, o sea, no... No pasa nada, es que es lo que hay. O sea, yo, es que tampoco te puedes ir a muchos sitios. O sea, tú no pasas por un barrio de gitanos y estás escuchando eh, Beethoven, Mozart, Vivaldi, a toda hostia, que dices, madre mía, o sea, estoy aquí estasiado, ¿sabes?, de, en esta ópera. No, no es el caso. Digo, por ejemplo, un barrio de gitanos por poner uno, el que sea. Pero bueno, es lo que yo pienso sobre eso. ¿Tú qué piensas?
1: Que necesito ir al baño.
0: ¿Sí? ¿Sí? ¿Te vas? Me sí. quedo yo con ellas. Sí. Venga, gente. Y al final voy a hacer el programa yo solo. Un programa faltón que se habla de Murcia y que hablamos de ejercicio, salud... Y nos metemos un poco con el yoga también ya que estamos. Bien. Eh, bueno, hablando de los fracasos escolares y todo eso, eso ya lo dejo ahí. Podéis opinar lo que queráis. Me, me da igual. Like, dislike, suscríbete y todas estas mierdas. Y, y luego... Lo que tengo aquí también apuntado es que lo más cerca que ha estado un cani, un cani real, ¿eh? Que esto no quiere decir que seas mala persona si eres cani, o sea, no tiene nada que ver. Pero lo más cerca que ha estado un cani de la música clásica fue aquel vídeo del cani barroco. Y quien no sepa cuál es el vídeo del cani barroco, que lo ponga. De hecho, tiene una, tiene una frase que me encanta, que dice... Den un secretito, porque es de Kai de, de por ahí. Dice, tengo un secretito, que me encanta la música de Vivaldi. Y sale pues, música tipo... Uf, ¿cómo diría? Como cacao, central, no sé más o menos si conocéis ese tipo de, de música. Y sale pues, eso, un remix de una canción de Vivaldi, iba a decir Vivaldi, de, de Vivaldi, con, vamos, eh, con el remix ese, que de hecho está guapísima, que es las cosas como son. Bien, pues yo creo que con eso ya he terminado la parte del yogatón. Por favor, no hagáis yogatón. No, yo creo que debéis quereros más que, que eso. Pero bueno, ya, ya he está. He vuelto. Bien.
1: He traído a Luna para que salude porque siempre no os preguntáis por ella. Mira, Luna, ponte aquí.
0: Llevamos 55 minutos, mira qué bien.
1: ¡Saluda, Luniti!
0: Vale. Y ahora lo que vamos a hacer es recomendaros... Venga, ya. Para quien vea esto... Bueno, para quien escuche esto por Spotify y todo eso... Bueno, la gata estaba en la mesa y ahora se acaba de ir... Ha a ritmo de miau. Se acaba de ir. Vale. Y por último vamos a recomendar un libro. Sí. Pero en, hoy no vamos a hablar del libro. Simplemente lo vamos a recomendar. Se habla dos o tres frases por encima y vale. ya está. Y vamos a recomendar un disco también. Sí. Que nos lo, nos lo han pedido también. Un disco. Ah,
1: el producto... Sí. El producto... Lo nombro súper rápido también, porque hemos dicho que íbamos a tardar mucho, psicología inmersa. justamente 56
0: minutos, está bien. En está
1: bien, pero no te, no te enrolles. Vale, el producto es un producto que a mí me enviaron, que enseñé por redes sociales y que dije, os daré mi opinión. Bien, pues aquí está mi opinión, sincera, como siempre, es la esterilla esta... No sé si puedo decir la marca. Eso se hace.
0: A ver, dime cuál es.
1: <ríe> pero nada más. Las esterillas estas de pinchitos que dan masaje, las esterillas de acupuntura, hay una marca muy conocida, ¿vale? A lo
0: mejor se ha escuchado, pero bueno, que da igual. <ríe>
1: Empieza por P <ríe> y seguro que y la termina que por querés. mat. Vale, pues tienen un precio de unos 100 euros. Es una esterilla que sí funciona, sí que es muy relajante al principio. Los pinchos es como que son la muerte total ¿Mm? y no te puedes tumbar sin ropa, pero Cierto. poco a poco te acostumbras y se puede y te duermes. Yo de verdad me duermo en ella. Bueno. Tú, a veces que me has quitado de ahí, porque ya me estaba, me estaba empezando a agujerear el cuerpo y entonces yo dormida y Juan claro, me quitaba. ya parecías la esterilla.
0: un queso gruller.
1: <ríe> ya yo hecha un queso gruller, Juan me me quita de la esterilla, porque es verdad que relaja mucho y viene muy bien. No es como un masaje de un fisio, no es como una práctica de yoga, no te va a ayudar a mejorar mm. tu salud, no. En fin, no tiene, tiene efectos buenos y beneficiosos para el sistema nervioso, pero tampoco es que sea la panacea, no te va a salvar de ninguna enfermedad. Y, sinceramente, las venden de otras marcas que son exactamente A ver, si te igual. acuestas encima
0: de un saco de piedras, pues vas a tener lo mismo. Si te acuestas en una playa que es son pedregosa, pues tienes lo mismo.
1: Para la circulación. Sí. Y estimula mucho también el drenaje linfático, entonces pues ya. sí, tiene sus cosas positivas, pero yo recomendaría que busquéis marcas alternativas porque, como siempre, somos sinceros y nos parece excesivo el precio que tiene. Dicho esto, esa es mi opinión real, sincera, que a alguien le encanta y le molesta que diga esto, pues oye, es nuestra opinión. Esto también pasó por redes sociales, que yo di mi opinión acerca de mm. una marca de cosmética que ahora la venden como si fuese la solución a todos estos problemas de vida. Pues para mí eso no es cierto, para nosotros la salud viene de dentro, la salud se cultiva.
0: A ver, si te estás haciendo vieja, por muchas cremas que te eches vas a seguir haciéndote vieja. <risa> Pero
1: si no es una hacerse vieja, es que venden hasta frascos con ungüentos que tomarte maravilloso. Y un ungüento maravilloso ¿Qué hay? es un ungüento? <risa> Un cuento maravilloso, o sea, hay eh, la práctica de yoga, la respiración, una alimentación nutritiva, en fin, mm -hmm. el cuidarse desde dentro. El un brownie estrés, recién hecho el darte placeres también. también el tener relaciones personales que sean nutritivas en
0: fin todo eso el sexo
1: todo eso nos alimenta mucho más que lo que sea que te puedan vender que venga en un frasco así que valorar mucho más eso valora mucho más un libro un tiempo de hacer un curso de aprender de pasar un, un viaje bonito un rato en la calle en la naturaleza lo que sea yeah.
0: sabes que eso es tiene mucho algo, valor que, algo eso. que tiene mucho valor y que te cambia la vida ¿Qué? lo debería haber dicho antes lo de, en lo de Murcia y es salir a hacer un recado en pleno verano por la mañana y volver a casa y beber agua
1: eso te hace muy feliz
0: bueno, pero es que eso tiene un valor incalculable <risa>
1: me lo creo, me lo creo
0: sí, o sea, tú ves entrar al portal que de repente hace sombra y ya Ahí empieza como el éxtasis y ya cuando bebes agua, bueno, te tiras ya para atrás al sofá y te quedas a gusto.
1: Para mí algo que tiene mucho valor es también el, el mirar a una persona que quieres con presencia, con atención plena, el ser capaz de mirarlo así. <risa> Y ya está, ¿vale? Eso, que nosotros damos siempre nuestra opinión sincera... En Aliexpress
0: tenéis la manta esa con pinchos, por 20 euros. A las personas que estamos
1: expuestas en redes sociales es como que se nos pide que demos nuestra opinión porque si no sentís que os engañamos, y lo comprendo perfectamente porque nosotros moralmente nunca haríamos eso, no nos gusta engañar a la gente que queréis que os diga, pero es verdad que luego cuando das tu opinión... Si no es la misma que la de las personas que te siguen, o sea, si no es la que esa persona espera, hay veces que la gente se siente atacada y es como, a ver, me pretend o sea, pretendes que yo sea sincera, que dé mi opinión, pero luego si mi opinión no es la misma que la tuya, no te gusta, pues perdona, pero no. No nos identifiquemos con las opiniones, ¿de acuerdo? Y nosotros siempre vamos a ser sinceros, pero tenéis que tener en cuenta que es dentro de nuestra experiencia, nuestra visión y nuestras vivencias. No es tampoco la verdad. Yo tú? cada
0: vez que hablo... <risa> Me dejan de seguir 20 o 30 personas. Pero es un cafre. Entonces, no soy ningún cafre. O sea, soy, realista, soy de lo más realista que te puedes encontrar por Instagram. Que esa es la putada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final nos estamos quedando los ciudadanos libres, con sentido del humor y los mejores ahí. Y el resto pues, se va perdiendo en su, en su paranoia y en sus cosas.
1: Pues ya está. Cualquiera... Cualquiera que ha llegado es libre para irse de igual forma que apareció.
0: <risa> Eso es.
1: Venga, Bien, ya está. Vamos Seficiente a lo último.
0: Vamos a... Esto, ¿habéis visto qué tecnología? La, la a, acabo a, de dar a, yo, a ¿eh? sonido o, o algo, o sea, no, ¿no? No, es, ¿no? es tan... Y... <risa> Como
1: cuando cambia la pantalla a otra. Sí.
0: Eh, no está editado, o sea, ha sido tal cual. Con un, con un clic. Bien... Eh, Quiero recomendar encarecidamente, esto viene ya de mí, o sea, el, en este programa soy el que recomienda el libro, y es el, el que veis en pantalla, que es Los Últimos Días de Stefan Zweig. Señala, que lo tenemos sí. ahí, que estamos súper modernos. Ah, no, es? Es así no,
1: es, ah, es aquí.
0: Ah, está es es ese lado. Claro, es que está con la cámara, está todo, estado todo al revés. Vale, pues bueno, Los Últimos Días de Stefan Zweig. Eh, Stefan Zweig era, bueno como lo tenéis aquí, tras huir del nazismo y su esposa tal, entonces, bueno, que se van a Brasil. El caso es que eh, Stefan tiene un libro precioso que se llama El mundo de ayer y es la Europa libre que había antes de todo este capitalismo extremo, este globalismo, este, uh -huh. todo esto... Y habla bastante también de, de la época en la que la gente tenía, digamos, la puerta de casa abierta,
1: ¿vale? ¿vale? Y nadie entraba
0: a robar, y, o sea, sí. y pasaban muchísimas eh, cosas así, cómo eran los pueblos, cómo era todo, incluso, bueno, él es austriaco, y, y bueno, lo invadieron los nazis, tal, bueno, se tuvo bueno, que Berlín, siriar, Berlín, Bueno, Berlín fue capital
1: ahí. de la libertad hubo una época en la que era justo antes sí. de, de que quedase dividida por sí, el muro sí, sí, de Berlín, sí, sí. fue capital de la libertad y tenían más libertad de la que tenemos hoy día. Sí, Tuvo que ser pues
0: El así. mundo de ayer es... Espera, voy a mirarlo un momento, que ahora estoy dudando. Sí, sí, El mundo de ayer se llama. Pues El mundo de ayer es un libro que me parece precioso, que explica todo. Además, él es escritor y, y escribía Que te cagas. Y... Él es
1: escritor y escribía. Los españoles hacen cosas.
0: <risa> Él es escritor y escribía que te cagas. Ese es mi análisis. Chaval, para que te enteres. <risa> no, es que, a ver, no, no, quiero con, no quiero contar cosas porque entonces aquí, aquí ya sale bastante encima, ¿sabes? Pero bueno. Del libro del de mundo de ayer no voy a contar nada. Quiero que a quien de verdad le pueda interesar todo ese tema, que lo compre y que lo lea. Está súper, súper barato, está en PDF, también en Internet. O sea, no falta ni siquiera que te gaste dinero, solo ganas de leer algo muy, muy, muy bueno y que te va a hacer replantearte el cómo están todas las cosas ahora y qué podrías hacer para cambiar, aunque sea tu entorno más inmediato e incluso a ti misma. Y luego, en el libro de los últimos días de Estefan, eh, lo que relata es cómo se exilia, se va a vivir a Estados Unidos, luego se va a vivir a Brasil y cómo allí acaba suicidándose tanto él como su mujer, o sea, se suicidan los dos. Y bueno, toda esa historia es lo que ya entra dentro del libro. El libro es una obra de arte, es precioso, está hecho, o sea, no, digamos que el, no es texto nada más, sino que todos son viñetas, como si fuese un poco a modo cómic, todo está pintado con acuarela, Qué es guay. una absoluta pasada el libro, es precioso, el diálogo es precioso también, da muchas píldoras de, de libertad del ser humano y yo creo que para mí eso es lo más importante. Así que bueno, lo, os lo dejamos aquí, Stefan Zweig, vale 20 euros, lo pone por aquí abajo a la izquierda del mm -hmm. todo y, y ahora vamos a pasar al disco ¡Sí! El ¡Nueva disco.
1: sección! <risa>
0: <Trrr>. ¡Redoble tambor! <risa> nueva sección. ¡Tun! Aquí está. Mira qué bien. Sí, ahí está. ¡Señala! <risa> ahí está. Vale, y eh, ahora tenemos que... El disco también lo he elegido yo, pero fue por cosa de Aida. Yo llevaba... Es que
1: ahora nos turnamos. Entonces, en un programa, Juan elige libro y canción y en el siguiente, elijo yo... Bueno, libro, libro y álbum... Y vale. en el siguiente elijo yo, o sea que en el siguiente no te puedes meter, me toca a mí.
0: Vale, pero bueno, este disco es un disco que yo escuchaba cuando iba al high school.
1: Es verdad que a mí también me gusta.
0: Sí, pues... De hecho, mi canción
1: un, favorita es
0: Face Down, Face la Down. número 4. Pues es un disco que yo escuchaba cuando estaba en el instituto. Y pues eso, era la o sea, música emo, post hardcore, yo creo que podría ser el post hardcore, más, más rollo así. Y es un discazo increíble, todas están en general bastante bien, en especial la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 y la 11
1: Estás haciendo como los carteles estos que tienen los chinos que pone todo a un euro, dos euros, tres euros, cuatro y más, <risa> pues igual <risa> me gusta concretamente la 1, la 2, la 3, la 5 la 6, la 7 y las demás sí. no,
0: a ver, yo, yo digo, yo digo a, a mí ¿vale? es la la 3, la 4, 5, 6 7 y 11
1: ¿Vale?
0: para mí son las... Para mí, personalmente, son las mejores del disco. O las que más me cautivaron o las que más me movieron ¿Y la la en, en ese momento. Y la de Aida, con diferencia, es la 4.
1: Nos tenéis que decir cuál es la vuestra en comentarios. ¿Vale? Ya sí. sabéis.
0: El disco se llama Don't You Fake It y el grupo se llama The Red Jam Suite Apparatus. Que está muy guay. Pues ya está. Jam suite? ¿Sabes lo que es?
1: ¿Un Jam suite? ¿Un, un Jam suite? ¿No? ¿Un body?
0: ¿Un body? Sí, <ríe> Creo que es lo del el columpio este que, que se mueve. Ah, sí. Que sigue para saltar.
1: Pues para mí un jump es un body.
0: Sí, también. ¿Ah? Son muchas cosas. Los ingleses estos, que no saben qué. No tienen palabras, no tienen creatividad como el español para inventar. Muy bien, pues eso. Disco, Don't You Fake It. Lo tenéis en Spotify. De hecho, esto es una, una captura de Spotify. Libro, Los Últimos Días, de Stefan Zweig. Y programa. Y programa, que lo el tenemos nuestro... aquí, el nuestro, nosotros, <risa> en vivo y en directo. <risa> no, en vivo es indirecto directo.
1: En vivo es sin directo.
0: <risa> vale, y nos vamos, nos vamos ya, lo vamos no a dejar aquí. Lo hemos dejado en una hora, siete minutos. Esto es récord mundial. Vamos a intentar dejarlo la próxima vez, quizá, en un poquito menos.
1: ¿Menos? ¿Una hora?
0: Yo creo que sí, yo creo que al final Venga, lo sí. Intentamos. Es vale. sobre todo por nosotros, o sea. Al final es que acabamos reventados de hacer un programa de radio y no teníamos ganas de hacerlo ya la semana siguiente y así. No es que no tuviésemos ganas, es que era como decir, joder, necesitamos al final queremos, cuatro horas solo para esto. Queremos
1: ser más breves y seguir dejándonos en comentarios sugerencias de temas sí. que queráis que vayamos tratando. Porque de verdad que eso es lo que queremos, que os sea lo más útil posible el programa y que de esta forma pues también lo hagamos entre todos, ¿no? que es mucho más dinámico. Sí. <risa> Así que nada, danos like, suscríbete, esas cosas, no sé, nunca lo sí. decimos. ¿no? like,
0: dislike, suscríbete. ¿Dislike? Sí, o sea, lo que te dé la gana. Como esto es un programa libre y decimos lo que nos da la gana, tú haz también lo que te dé la gana. ¿Cómo
1: es eso? Que hablen de ti, aunque sea mal, pero que hablen, ¿no? Sí,
0: dientes, dientes, que es lo que les jode. Lo dijo bueno, una, una gran española. Vamos a
1: tener que empezar a poner un cartel en el que ponga que nada de lo que aquí se diga sea tomado tu modo, en serio, ni como consejo médico. Ellos se los miren. Bueno, Ale, muchas agur. gracias por acompañarnos como cada programa. Y nos vemos en el próximo con más y mejor.
0: ¡Chao! ¡Hasta
1: la vista! ¡Hasta
0: luego!